0: a due news. Apriamo la cronaca regionale allora parlando del maltempo degli ultimi giorni a partire dai violenti temporali che si sono abbattuti la scorsa notte sul paese che hanno toccato in particolar modo anche il Ticino oltre al giura l'Oberland Bernese e la Svizzera orientale.
1: Le piogge erano accompagnate da venti tempestosi le raffiche più forti sono state registrate proprio a sud delle Alpi da Meteo Svizzera Locarno Monti sentiamo Luca Nisi.
2: È iniziato a causare devastazione a Torino. La cellula ha persistito e Arrivata con violenza, soprattutto sullo Carnese. Il problema questa volta non è stato tanto la grandine, ma sono state le raffiche di vento mh, molto imponenti. Dobbiamo pensare che lo Carnomonti, con 117,4 km orari, si tratta del secondo valore più elevato del 1981. Da allora, la raffica più forte di temporale, solo il, venti- il vento da nord era riuscito, con qualche chilometro orario in più, a fare una raffica di 120,6 km. 6. La zona più colpita è proprio la zona che va dall'Ozone fino a Golino quindi l'imbocco delle Centovalli rispettivamente della Valle Maggia non è escluso che localmente le raffiche possano essere anche state più elevate eh, proprio un tipico in gergo si chiama un down bust, non solo vento ma anche precipitazioni molto molto importanti nonostante che con l'intensità dei venti è molto difficile misurare le precipitazioni ma comunque a Locarno Monti è eh, proprio il momento di queste raffiche tempestose sono stati registrati 21 mm di precipitazione in 10 minuti che Comunque si tratta del settimo valore più elevato dal 1981. bisogna comunque relativizzare, i temporali violenti fanno parte della clima del sud delle Alpi, ci sono sempre stati in passato, è chiaro che questi fenomeni dove localmente vanno a creare dei record, eh, spesso questi record sono legati anche ad anni, però tutto sommato sono dei temporali non frequenti ma che sono già successi anche in passato.
0: I violenti temporali nella notte tra giovedì e venerdì sono solo gli ultimi però di una serie di perturbazioni di forte entità che hanno colpito il Ticino questa settimana.
1: Martedì mattina si ricorda, Metosvizzera ha diramato diverse allerte di grado 3 e 4 che hanno interessato soprattutto il Moesano e i sopraceneri tra forti piogge, venti tempestosi, tuoni e grandine. E il
0: maltempo, come era prevedibile, ha provocato diversi danni. Sentiamo allora il direttore della Federazione Pompieri Ticino, Nelson Ortelli, al microfono di Nadia Lischer.
3: A livello di interventistica per quanto riguarda i pompieri abbiamo avuto in generale eventi soprattutto a livello di allagamenti, quindi allagamenti di stabili, cantine piuttosto che, e anche di alcuni eventi naturali, quindi connessi con tagliopiante e via dicendo.
0: Quali sono state le regioni più colpite?
3: In generale si può dire che la regione più colpita è stata Locarnese e Bellinzonese. Sono le regioni che hanno mostrato il più numero alto di eventi connessi alle due situazioni che ho citato prima.
0: A livello di tipologia di di eventi e di interventi eh, ci sono stati più danni materiali o avete dovuto anche intervenire per salvataggio di persone?
3: Nel contesto del maltempo abbiamo avuto soprattutto danni materiali. Persone non mi risultano che siano state dovute evacuare per via di maltempo.
1: Maltempo che ha causato danni anche alla linea ferroviaria della Vigezzina Centovalli con l'esondazione di un ruscello che ha riversato materiale sui binari in territorio italiano.
0: Nel pomeriggio le ferrovie e autoline regionali ticinesi hanno dunque annunciato l'interruzione del traffico internazionale e l'attivazione di un servizio bus sostitutivo via Lago con partenza da Locarno e da Domodossola.
1: I treni regionali svizzeri circolano secondo orario così come i convogli tra Domodossola e Re. Non è nota al momento la durata dell'interruzione del traffico ferroviario internazionale. Informazioni costantemente aggiornate sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com
0: e quella di giovedì è stata una nottata di incidenti sulle strade della Svizzera italiana. Gorduno, una ventenne grigionese, è rimasta gravemente ferita attorno alle 23.30 sulla cantonale in direzione di Gnosca.
1: La donna è uscita di strada scontrandosi, prima con la segnaletica, poi contro un muro di cinta, è riuscita a uscire dal veicolo in tempo, prima che questo venisse avvolto dalle fiamme, a comunicarlo la polizia cantonale.
0: A Lugano, attorno alle 2.30 di notte, un uomo è rimasto gravemente ferito poco prima del tunnel di Besso. Ha centrato lo spartamento Traffico e a causa dell'urto si è rovesciato sul fianco ed è rimasto intrappolato tra le lamiere.
1: Sempre giovedì notte, attorno alle 21, un incidente sulla A 13 a Pian San Giacomo nella Galleria Brusei tra tre veicoli ha provocato quattro feriti, tra cui uno in modo grave.
0: La polizia cantonale comunica che nel corso dei mesi di maggio e giugno sono state effettuate delle operazioni di controllo lungo l'autostrada A2 e in varie zone del Mendrisiotto che hanno interessato in particolare le due ruote.
1: Durante questi controlli sono state riscontrate 31 infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale, segnatamente sono stati constatati sorpassi tra le due colonne, sorpassi a destra e cambiamenti di direzione prematuri transitando su una superficie vietata.
0: La polizia cantonale rinnova dunque l'invito ai conducenti a rispondere. Le norme della circolazione stradale a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.
1: Inoltre si sottolinea che in autostrada quando si avanza a passo duomo oppure si è fermi in colonnati è obbligatorio lasciare un corridoio d'emergenza per i mezzi di primo intervento anche se non si vedono o sentono. Il corridoio deve essere creato tra la corsia più a sinistra e quella adiacente.
0: E ora voltiamo pagina per il prossimo anno scolastico. Il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport si attende un massimo di 570 allievi ucraini che frequenteranno le scuole dell'obbligo. Lo rende noto il governo rispondendo a un'interrogazione inoltrata da Massimiliano Robbiani lo scorso maggio come riporta Tio.ca.
1: I dati, preciso il Consiglio di Stato, si basano su una stima effettuata a giugno e potrebbero variare in base all'andamento della crisi in Ucraina.
0: Parliamo ora della campagna di prevenzione montagne sicure promossa dal Dipartimento delle Istituzioni nel 2018, campagna che si arricchisce di nuove tematiche.
1: Oltre ai campi tradizionali come la segnaletica sui sentieri che in tanti ancora non conoscono abbastanza, viene ora dato spazio anche a nuovi temi come quello relativo al comportamento da tenere di fronte ai cani da protezione delle greggi e alla sicurezza per chi pratica escursioni mountain bike e e bike
0: L'obiettivo della campagna però rimane lo stesso, sensibilizzare chi frequenta la montagna, Montagna solo occasionalmente affinché resti un momento di piacere e privo di rischi.
1: E allora sentiamo Massimo Bognuda, membro della Commissione Montagne Sicure e rappresentante delle guide alpine Ticino, al quale Nadia Lischer ha chiesto di spiegare meglio quali sono i nuovi argomenti su cui si è deciso di puntare.
4: I temi sono stati aggiunti diciamo, la problematica dei cani di protezione, quindi come comportarsi con i cani di protezione, dove trovare le informazioni, dove si situano queste zone, dove ci sono i gregi accompagnati dal cane di protezione, c'è una cartina, c'è una parte che parliamo anche sul comportamento come avvicinarsi se c'è una mandra di mucche mo- nutrici, quindi col vitello e ancora una parte che è stata aggiunta è il comportamento mountain bike e escursionista sul sentiero collaboriamo con le società alpinistiche, quindi le società alpinistiche lavorano sul territorio con le proprie capanne, con i propri gruppi poi c'è la collaborazione col Soccorso Alpino e abbiamo anche della collaborazione con la Polizia, quindi il gruppo ricerca e altre collaborazioni con Ticino Sentieri.
0: Abbiamo detto delle novità, delle priorità che sono state poste per quest'anno. Quali sono invece i campi tradizionali di intervento della campagna Montagne Sicure?
4: Ma sicuramente ritrattiamo la segnaletica e le difficoltà perché... Eh, in base al sondaggio che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo notato delle, diciamo, delle carenze di conoscenza delle difficoltà dei vari sentieri. Oltre il 50% non conoscono esattamente le difficoltà dei sentieri. Ci sono delle giornate proposte della società che si mettono a disposizione a fare ancora quest'anno, faremo ancora un test, un test anonimo che uno può compilare delle domande e vedere le risposte che dà poi la società o la persona sul posto dà le correzioni e informazioni corrette. Inoltre è stato eh, riproposto il libretto sulla segnaletica che è stato diciamo, aggiornato con queste tematiche nuove. Tra l'altro il libretto lo si può comandare sul sito di Montagne Sicurezza.
0: Ora parliamo di un'iniziativa sia artistica che solidale. In concomitanza con la conferenza sull'Ucraina prevista il 4 e il 5 luglio sulle rive del Ceresio, il comune di Chiasso ribadisce il proprio impegno in favore dello Stato ucraino ed esprime la propria solidarietà anche attraverso il linguaggio senza confini dell'arte.
1: In particolare il Max Museo, lo spazio officina, la biblioteca e il municipio di Chiasso ospitano ciascuno da oggi al 24 luglio un'opera di Ivan Tureski, artista grafico ucraino riconosciuto a livello Internazionale.
0: Membro dell'Unione Nazionale degli Artisti dell'Ucraina e cofondatore dell'Unione Araldica Ucraina, Turetsky è anche coautore di un piccolo stemma nazionale dell'Ucraina e ha firmato l'attuale emblema nazionale di Leopoli.
1: E chiudiamo questa in finestra informativa col calcio, con l'amichevole persa 1-0 contro l'Ingolstadt, formazione di Zvajte Li Bundesliga, si è concluso il ritiro del Lugano a Malles, in Alto Adige.
0: I bianconeri, dopo qualche giorno di pausa, da lunedì riprenderanno la preparazione in vista del debutto nella nuova stagione di Super League il 17 luglio a Cornarido contro il Sion. Per un bilancio del ritiro in Trentino Alto Adige sentiamo allora il tecnico Mattia Crocitorti.
5: Molto positivo abbiamo lavorato benissimo abbiamo fatto due ottime partite c'è stata un'ottima intensità abbiamo avuto un casino di messaggi positivi da parte dei nuovi sono contento per aver dato dei minuti ai giovani hanno fatto vedere il loro carattere dunque è stato un ritiro molto positivo dove tutti hanno lavorato molto bene dove abbiamo avuto solo un piccolo acciacco con Aliseda però per il resto abbiamo avuto anche il minutaggio che desideravamo, dunque, a due settimane dall'inizio del campionato ci siamo. Vedo che l'inserimento dei nuovi come Lucas e come Dunga, inizia e sta procedendo molto bene. Ho visto ottime cose. L'importante adesso sarà recuperare giocatori che attualmente sono infortunati o dei giocatori che sono arrivati nell'ultimo momento, come Vari Sela e Amora. Dunque, da difesa 3 alla difesa 4 dipende da che giocatori hai sugli esterni. Quando hai giocatori come Lavancie e Valenzuela, ti puoi permettere di giocare con la difesa 5. A Rigoni, questo ritiro è arrivato, non stava ancora bene. Dunque, abbiamo lavorato sotto altri aspetti. Penso che con mia grande. Adesso ho preso, ho visto un buon durer interpretare quella posizione di terzino-destro e dunque un'alternativa in più che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni. Ma sicuramente mancano un paio di giocatori, però con la società le cose sono chiare. Sappiamo che se vogliamo avere degli obiettivi più alti, la rosa deve essere un po' più ampia. Come ho detto dal primo giorno, è meglio avere giocatori che hanno voglia di venire a Lugano, giocatori che hanno fame, giocatori che vogliono venire qui a dimostrare il loro valore, che giocatori che Lugano è la seconda o terza.